0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Heute möchte ich über den neuesten Matrix-Film, Matrix Resurrections reden, somit auch der vierte Teil der Reihe, der ja 2021 in die Kinos kam und ähm, vielleicht erstmal ganz kurz so zu meiner Vergangenheit mit Matrix. Ich habe natürlich die drei Vorgänge schon vor einiger Zeit auch gesehen und ja, ich mag Matrix, ich mag tendenziell alle drei Teile sehr gern. Ähm, was mein Problem ein bisschen ist, ähm, viele bezeichnen Matrix ja als Meisterwerk oder so, ähm, für mich war es das nie. Ähm, für mich waren Matrix gute Filme, gute Science-Fiction-Filme, hatten einen ziemlich interessanten Ansatz eben mit dieser Matrix und mit dieser Scheinwelt und so. Das fand ich immer alles ganz nett, ähm, vor allem natürlich der erste Teil, größtenteils durch die Effekte berühmt geworden und ja, muss man sagen, die Effekte für 1999 waren überragend, sehr coole Kampfchoreografien und insgesamt einfach ein sehr cooler Stil. Ähm, für mich war es auch nie ein Meisterwerk. Ich glaube, der erste Teil hat von mir sieben Punkte erhalten, auch der zweite ähm, für mich recht gelungen, bisschen langweilig, hatte ein bisschen das Problem, dass er ähm, halt mehr oder weniger den dritten, das große Finale aufbauen wollte ähm, hat, glaube ich, 6,5 und ich muss tatsächlich sagen, dass ich den dritten Teil sogar noch etwas stärker als Teil 1 fand und 7,5 gegeben habe. Ich fand das ganze große Finale sehr, sehr stark inszeniert, auch wieder optisch sehr cool und ähm, fand einen guten Abschluss für die Trilogie. Ich weiß, das ähm, dritte Teil wird häufig ähm, als der Schwächste bezeichnet, für mich ist es ganz knapp sogar der Stärkste, ähm, hat 7,5 von mir erhalten und ja, insgesamt, äh, für mich insgesamt eine gute science fiction triologie definitiv. Und als es dann eben 2020 oder 2021, wie auch immer, die Ankündigung gab, dass es eben einen neuen Matrix teil geben wird, nach, ja, was waren es, ungefähr 17 Jahren oder so, ähm, ja, da habe ich mich erst eigentlich schon mal gefreut, dachte mir so, ja, ähm, Einige Zeit ist vergangen und vielleicht kann man ja noch mal ein bisschen was Neues erzählen. Ähm, ich finde, die ganze Thematik gibt eigentlich schon noch ein bisschen was her. Ähm, als ich jedoch dann den Trailer gesehen habe, den ersten großen Trailer, ähm, muss ich sagen, ich hatte schon so ein bisschen ja ein schlechtes Gefühl einfach irgendwie dabei. Ähm, war schon sehr skeptisch und bin dann tatsächlich auch nicht ins Kino gegangen für den Film. Ähm, naja, und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ob mein Gefühl recht hatte, ob der Film wirklich nicht so gelungen ist oder ob sich vielleicht der Gang ins Kino doch gelohnt hätte und das erfahrt ihr eben in dieser Review. Matrix Resurrections aus dem Jahr 2021 bzw. in Deutschland ist 2022 erst gestartet, ist ein Science-Fiction-Action-Film mit einer Laufzeit von 148 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat eine Lana Wachowski. Ähm, die hat schon Regie geführt, zum einen in Jupiter Sending ähm, Mila Kuhn ist mit dabei, ein äh, Channing Tatum, alle möglichen, ähm, auch Science-Fiction-Film war in Ordnung. Äh, ich finde ihn nicht so schlecht, wie er von vielen bezeichnet wird, aber er war jetzt auch nicht richtig gut, er war in Ordnung. Ähm, und sonst natürlich äh, Lana Rachowski zusammen mit ihrer ja, Schwester, früher waren sie noch beide, Männer, also Brüder. Jetzt mittlerweile sehen sie sich eben als beides Frauen. Auf jeden Fall früher zusammen mit ihrem Schwester, Bruder, wie auch immer, ähm, hat sie eben auch schon die Matrix-Trilogie, die Regie geführt. Und das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn ähm, die Original-Regisseurin wieder mit dabei ist. Ähm, das hat mir dann trotzdem wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, weil die halt einfach weiß, was die Charaktere normalerweise ausgemacht haben und was so diese ganze Reihe ausmacht. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir einen Keanu Reeves. Und ja, Keanu Reeves, natürlich damals durch Matrix größtenteils berühmt geworden, oder auch Filme wie Speed, an der Seite von der Sandra Bullock, auch sehr cool. Ähm, und jetzt hat in den letzten Jahren, ich sag mal so, in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, nochmal so einen neuen Wind bekommen. Ziemlich groß wieder geworden. Ähm, mit Filmen wie zum Beispiel John Wick, natürlich, wo uns jetzt auch noch der vierte Teil demnächst erwartet. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, der erste schon weg für mich definitiv der stärkste, richtig klasse Actionfilm, ähm, so, oder auch zum Beispiel Knock Knock, fand ich klasse, ähm, eine Anna de Armas mit dabei, eine Lorenzo Isso und eben ein Keanu Reeves, ähm, sehr cool, die zwischen den dreien, sehr spannend, ähm, so ein bisschen so Psycho-Thriller, sehr gut gefallen auch, oder auch To the Bone, äh, Lily Collins in Hauptrolle spielt eine Magersüchtiges Mädchen ähm, und Keanu Reeves ist, glaube ich, so ein Arzt, Psychiater, irgendwie so in die Richtung. Und sehr spannender Film, ähm, teilweise auch sehr traurig, sehr emotional, hat mir richtig gut gefallen. Tolle Schauspieler, also Tuser Bauen, ich glaube auf Netflix verfügbar. Ähm, unbedingt mal angucken. Dann haben wir noch eine Carrie-Anne Moss wieder mit dabei, die kennt man natürlich auch schon aus der Matrix-Trilogie, sonst war sie zum Beispiel noch in Memento dabei, von Christopher Nolan. Ähm, ich muss sagen, Memento für mich eher einer der schwächeren Christopher-Nolan-Filme, er ist, ist kein schlechter Film, ähm, Christopher Nolan allgemein Regisseur, den ich unglaublich hoch schätze, ähm, aber Memento, sehr interessante Erzählweise, weil rückwärts erzählt wird, ähm, ist nicht mein Lieblingsfilm, ich glaube, Bewertung von Sex hat er erhalten. Äh, sonst in Bye bye Man war es in einer etwas kleineren Rolle mit dabei und Bye Bye Man, Horrorfilm, ich glaube 2018 oder so, hat mir richtig gut gefallen. Äh, war selber sehr überrascht, ich dass wir so 0 auf 15 Horrorfilm am Ende äh, wirklich sehr, sehr spannend gut gefallen. Oder auch in der Serie Jessica Jones war sie noch mit dabei, ähm, hatte dort eigentlich auch eine recht interessante Rolle, ich glaube so ein bisschen als Anwältin so und Jessica Jones allgemein, äh, Kristen Ritter spielt richtig klasse Jessica Jones, ein ähm, bisschen andere Marvel-Serie, bisschen düsterer, bisschen mehr so Charakterstudie-Richtung, ähm, hat mir aber sehr gut gefallen, ich glaube drei Staffeln gibt es. Und zu guter Letzt haben wir auch dabei eine Jessica Henwick. Ähm, vor allem auch in den letzten Jahren ähm, viele etwas größere Filme zu sehen. Ähm, zum Beispiel in The Grey Man, vor kurzem dazu ein Podcaster ge gemacht. Ähm, dürft ihr euch gerne anhören. Ähm, auch ein Film, den ich eigentlich recht gerne mochte. Oder auch dann ebenfalls in einer MCU-Serie oder in einer Marvel-Serie, ähm, Iron Fist war sie mit dabei. Iron Fist für mich so diese schwächste dieser Netflix-Marvel-Serien. Ähm, war noch okay, aber ähm, ja, habe schon Besseres gesehen. Oder noch ähm, in Love and Monsters, Netflix-Film, ähm, so ein bisschen Fantasy, Science-Fiction, Dystopie, wie auch immer, ähm, hat mir auch tatsächlich wirklich gut gefallen, war auch sehr positiv überrascht und ja, sehr spannender, sehr lustiger, unterhaltsamer Film, definitiv. Kommen wir dann zur Story und ich muss sagen, ich tue mich tatsächlich hier ein bisschen schwer, weil einerseits ist die Story trotzdem relativ komplex, relativ verworren, äh, so dass ich jetzt nicht wirklich viel rauspicken kann, dass ich jetzt so grob zusammenfassen kann und gleichzeitig, wenn ich so zentrale Punkte jetzt sagen würde, dann würde ich halt einfach spoilern, was ich auch nicht möchte. Ich habe jetzt auch gar keine richtige Zusammenfassung dieses Mal geschrieben. Ich versuche es jetzt einfach mal so ganz, ganz grob irgendwie nur so ein bisschen zusammenzufassen, dass ihr so grob eine Ahnung habt, in welche Richtung der Film geht. Ähm, also wir haben natürlich wieder Neo, beziehungsweise er lebt aktuell wieder unter seinem Namen Thomas A. Anderson. Und er ist Spieleentwickler und ähm, er hat eben die spiele Matrix veröffentlicht. Ihr merkt schon, es geht ein bisschen Richtung Meta-Ebene. Und ähm, er zweifelt jedoch daran, dass das alles nur eben ja, in seinen Gedanken ist und nur eine ja, Spielidee war, sondern er glaubt, dass dahinter sich vielleicht sogar eine ja, reale Welt verstecken könnte, eine Erinnerung, die versucht wird zu unterdrücken. Und ja, so in die Richtung kommt es auch, ich glaube, das kann ich verraten. Und somit er trifft er dann eben wieder auf alle möglichen Gefahren, auf alle möglichen bekannten Gesichter auch, manchmal auch bekannte Gesichter in anderen Körpern äh, oder auch neue, nennt es mal Rebellen, die sich eben wehren gegen diese Illusionen, die dort ähm, ja, eben den Menschen vorgemacht werden. So ganz grob, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel irgendwie spoilern, es fällt mir unglaublich schwer. Ähm, aber ja, guckt euch den Film dann vielleicht einfach an, weil ich kann es jetzt nicht irgendwie besser zusammenfassen. Kommen wir zur Review und beginnen wir mit der Handlung und ja, ich glaube, man hat es gerade schon ein bisschen gemerkt, es ist so ein Mix aus Sequel und gleichzeitig auch ein Remake des ersten Teils. Äh, größtenteils wird eigentlich die Handlung einfach aus dem ersten Teil ähm, genommen und dann nur um eine, ja, ich nenne es mal zusätzliche Ebene ergänzt, so eine Art Meta-Ebene, wo eben Matrix als Videospiel fungiert und ähm, dann immer wieder auch mit Rückblicken gearbeitet wird halt und ähm, halt sich über diese ganze Matrix-Reihe teilweise auch unterhalten wird. Ähm, und ich fand eigentlich tendenziell die, die Idee so äh, ganz cool, so mit dieser Metaebene. Vor allem so in der ersten, ja, ersten Drittel des Films hat man recht viel damit gearbeitet. Ähm, aber ich dachte mir dann schon so grob, in welche Richtung es gehen könnte und so kam es dann auch. Und ja, sonst hat man halt dann noch so ein paar Änderungen mit reingebracht, so dass es halt nicht eins zu eins die gleiche Geschichte eigentlich ist, ähm, vor allem am Ende zu. Aber jedoch muss ich irgendwie sagen, so alle anderen Änderungen ähm, fand ich irgendwie ziemlich blöd, muss ich gleich so sagen. Also ich fand schon mal ziemlich blöd, dass wir einfach nur die Handlung aus dem ersten Teil hatten und jetzt halt noch... Mal irgendwie so mehr oder weniger Leben, nur mit so einer zusätzlichen Ebene. Es war schon irgendwie ein bisschen uninteressant. Und dann noch die Änderungen, die waren halt auch irgendwie, irgendwie konnte ich damit recht wenig anfangen. Die waren für mich jetzt nicht besonders logisch und auch nicht besonders irgendwie kreativ, sondern es war alles, ja, irgendwie nichts Besonderes. Ähm, insgesamt muss ich auch sagen, die ganze Film über seine, ja, gut zweieinhalb Stunden Laufzeit ist einfach ziemlich, ziemlich zäh. Er ist wirklich nicht besonders spannend. Und entweder eben wir kennen die Story schon oder das, was wir noch nicht so kennen, ist halt einfach ziemlich uninteressant. Ähm, wir haben extrem viel Gerede für nichts, um ehrlich zu sein. Es wird aufgebaut, aufgebaut, aber irgendwie so ein großer Payoff kommt auch nicht so richtig. Und ich habe auch irgendwie nicht so richtig dieses Gefühl gehabt, dass jetzt viel auf dem Spiel steht. Ähm, das hat sich alles ein bisschen so nach einem billigen Abklatsch der Matrix-Reihe angefühlt, aber... Ja, nach nichts nicht zu Eigenem direkt. Ähm, mit dem Mindfuck hat man auch eigentlich nur am Anfang gearbeitet, das was eigentlich auch die Reihe immer ein bisschen ausgemacht hat. Ähm, das hat man am Anfang ein bisschen reingebracht, da war es dann schon teilweise sehr verwirrend, bis man dann mal so einen groben roten Faden erkennen konnte. Und danach wurde aber alles relativ plump einfach. Und selbst der Mindfuck, den man eingebaut hat, das hat sich auch recht ja, plump, recht unkreativ einfach herausgestellt. Ähm, die Action fühlt sich auch irgendwie sehr emotionslos an. Ich habe hab mich nie so richtig abgeholt fühlt, nie, ich wurde nie so richtig gefesselt, was auch sehr schade ist. Und ja, ich habe das Gefühl, man hat halt die einfach versucht, Matrix halt für eine neue Generation aufleben zu lassen, zusammenfassen zu lassen, wie auch immer. Und jedoch muss ich am Ende sagen, würde ich halt trotzdem eher den Griff zum Original empfehlen, auch jetzt den jüngeren Zuschauern. Ähm, ich glaube, damit sind sie besser bedient. Ähm, vor allem, ich kann mir auch vorstellen, ähm, jetzt der vierte Teil ohne dieses Original überhaupt zu kennen, wird auch irgendwie schwer, weil das ergibt dann auch alles keinen Sinn. Und wenn man es ja original kennt, dann kann man sich eigentlich den vierten Teil sparen. Ähm, somit wirklich eine blöde Zwickmühle, in die man sich gebracht hat. Verstehe ich nicht ganz, warum man in diese Richtung gegangen ist. Ich glaube, es hätte viel interessantere Ansätze gegeben als diesen. Ähm, kommen wir zu krassen Charaktere. Dort haben wir natürlich einmal einen Keanu Reeves als Neo bzw. Thomas A. Anderson. Und ja, Keanu Reeves ist ein guter Schauspieler. Ähm, der ist natürlich, der ist halt einfach Neo, das ist seine Rolle, ist seine Paraderolle, und ja, der, der ist cool in der Rolle, das passt irgendwie schon ganz gut mit rein, ähm, erinnert mich auch, also ich finde den ganzen Charakter recht stimmig, ähm, ich sie ihm auch ab, dass das so der Charakter ist aus der Original- -Triologie. das ist alles recht in Ordnung, ähm, ich finde jetzt, auch, man hat den Charakter jetzt nicht direkt weiterentwickelt, sondern fast eher noch zurückentwickelt, ähm, ja, er hat für mich schon so grob irgendwie einen Film getragen, aber es war jetzt auch irgendwie, ich hätte es mir sparen können und ich hätte, glaube ich, den Inter Charakter insgesamt aus den vergangenen drei Teilen einfach interessanter gefunden als jetzt nach dem vierten noch. Ähm, sonst haben wir eine carrie and Moss als Tiffany bzw. Trinity, ähm, kennen wir natürlich auch schon. Und ja, die passt eigentlich auch ganz cool in die Rolle. Ähm, sie fand ich fast, hat man dem Film noch am interessantesten irgendwie so eine eigene Story noch gegeben. Aber auch so richtig war das für mich auch nicht funktionieren. Ähm, man wusste eigentlich dann schon recht grob, in welche Richtung es gehen wird wahrscheinlich. Ähm, alles recht vorhersehbar. Und ja, hat mich jetzt auch nicht, einfach nicht so richtig abgeholt. Ähm, zu guter Letzt noch neu mit dabei eine Jessica Henwick als Bugs. Uh, eigentlich so unser großer, neuer Charakter eben, den wir jetzt noch nicht aus den vorherigen Teilen kennen und vor allem am Anfang fand ich den Charakter eigentlich recht interessant. Ähm, Jessica Henwick hat für mich ganz gut mit reingepasst, vom ganzen Look her ähm, und eigentlich auch eine recht gute Schauspielerin, muss ich sagen, ich sehe die mittlerweile recht gerne. Ähm, Fand ich aber ein bisschen schade, vor allem, sobald dann so diese Originalcharaktere zurückgekommen sind, ähm, hat man sie ziemlich vergessen, ziemlich links liegen gelassen, ähm, dann auch irgendwie nicht mehr an ihr gearbeitet. Und ich hatte auch das Gefühl, man hat ein bisschen zu sehr versucht, sie auf cool zu machen, ein bisschen zu sehr versucht, eben sie in dieses, ja, 2021 dann dieses cool noch irgendwie so mit reinzubringen von ihr. Ähm, das war für mich irgendwie ein bisschen zu drüber und ja... War in Ordnung, aber jetzt auch halt einfach kein Highlight. Ähm, kommen wir zum Setting. Und ja, wir haben jetzt wieder diese zwei Welten, die zwei verschiedenen Welten. Diese eine Welt, die eben sehr an unsere erinnert. Die, ich nenne sie jetzt einfach mal Scheinwelt, diese Illusion, wie auch immer. Und dann eben so diese wirkliche Welt, die regiert wird eigentlich von Maschinen. Und dann haben wir auch ähm, wieder so eine ja Science-Fiction-Stadt halt. Diesmal nicht Zion, sondern IO, glaube ich, hat sie geheißen. Ähm, ja, ich sag mal so, das Setting ist halt eigentlich mehr wegen 1 zu 1 kopiert, eben aus dem ersten Teil. Ähm, und ich fand es auch irgendwie, ich fand die Settings, das ganze Set-Design fand ich im ersten Teil irgendwie cooler. Ähm, das ganze Düstere, dieses hat Cyberpunk-Richtung, ähm, kam für mich im Original viel besser rüber. Hier, das war halt einfach so ein bisschen so ein Abklatsch, man hat's versucht irgendwie nochmal so zu rekonstruieren, hat für mich nur so teilweise geklappt, ähm... Allgemein, ich, irgendwie so richtig viel von der Welt haben wir auch nicht gesehen. Ähm, ja, war für mich jetzt auch halt einfach kein Highlight. Gleiches gibt dann auch für die Optik. Ähm, man hat halt irgendwie versucht, so diesen Stil aus Teil 1 einzufangen. Ähm, aber am, am Ende muss ich einfach sagen, der Film hier ist einfach nicht so cool wie das Original. Ähm, man hat zu sehr gewollt und es fehlt irgendwie einfach an dem Besonderen. an Irgendwie hat da jemand gefehlt, der so genau so eine Vision hatte und ja, halt irgendwie was Neues macht, weil einfach nur kopieren und jetzt halt 20 Jahre später funktioniert das halt einfach nicht mehr ganz so wie noch 1999, wo das irgendwie was Neues, was Innovatives, Besonderes war. Das funktioniert heutzutage nicht mehr, vor allem haben wir jetzt andere Arten von Vorstellungen von Science Fiction und so. Und ja, das klappt nicht mehr so 100%, muss man leider sagen. Ähm, die Effekte, muss ich auch sagen, dafür, dass Matrix ja größtenteils für die Effekte eigentlich berühmt wurde, bin ich hier tatsächlich wirklich stark enttäuscht worden. Ähm, außer dass am Ende so ein paar ganz coole Effekte damit eingebaut wurden, ähm, war es meistens nicht nur Standardware, sondern teilweise sogar auch noch wirklich unterdurchschnittlich, muss man so sagen. Da waren einige Effekte dabei, ähm, die sahen halt tatsächlich schlechter aus als 1999. Man hat halt so ein paar so Effekte wirklich so mehr wie eins zu eins zurückgebracht. Ähm, und wenn die aber jetzt hat, äh, 22, 23 Jahre später ähm, einfach schlechter aussehen als 1999, dann frage ich mich, was man hier eigentlich ähm, gemacht hat, weil die Technik ist ja vorangegangen, aber es kann doch nicht sein, dass die Effekte einfach schlechter werden äh, und unrealistisch und irgendwie billiger aussehen. Ähm, das ist aktuell ein Phänomen, das immer wieder mal auftritt, auch im MCU teilweise oder wenn man auch so ja, allgemein so Filme aus ja, 2000, 2005, so wie Transformers, Flug der Karibik und so vergleicht, mit Effekten, die teilweise heute in großen Blockbuster verwendet werden, dann ist es teilweise erschreckend, äh, dass wir hier einfach den Rückgang beobachten. Und das Gleiche kriegen wir jetzt auch hier so. Ähm, wie gesagt, nicht nur, dass es teilweise einfach halt kein Highlight war, sondern teilweise sogar wirklich schlechte Effekte, ähm, was natürlich in einem Film, wo ich eigentlich sehr auf Effekte achte, ähm, ja, ziemlich, ziemlich schade ist. Kamera, ja, auch nicht besonders gut, muss ich leider auch so sagen. Die Kamera war meistens einfach viel zu nah dran, hat teilweise auch viel zu hektisch und planlos hin und her geschnitten und vor allem so in Kampfszene in der Campmann hat einfach teilweise dann kaum noch was. Und somit hat man diese ganzen Kampfchoreografien, die eigentlich auch so, ja, so sinnbildlich für Matrix stehen, einfach nicht gesehen und sie konnten gar nicht wirken, sie konnten sich nicht entfalten und, ähm, das ist halt dann auch schade, weil ähm, die, man hat zwar wieder unglaublich viel Zeitblumen reingebracht und hin und hergekämpfe mit ja eben möglichen Choreografien. Aber irgendwie hat man halt mal schon allein mit der Kamera nicht gut eingefangen. Ähm, ja und dann eben noch gepaart mit den teilweise schlechten Effekten ist das jetzt fürs Auge halt auch nichts wirklich befriedigendes. Ähm, vielleicht schaut es bei den Ohren aus, Ton, Soundtrack und so, äh, muss leider auch sagen. Das Score ist noch in Ordnung, ähm, aber jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt auch kein Highlight. Ähm, die Soundeffekte würde ich eher als Larm bezeichnen, haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Somit leider auch ähm, vom Auditiven eher, ja mittelmäßig oder eher ernüchternd sogar Kostüm und Make-up ähm, ja ist natürlich angelehnt an das Original wieder aber auch hier irgendwie einfach nicht so cool wie das Original muss man leider so sagen kommen wir also zum Fazit und ja für mich ähm, ist es ein Versuch eben Matrix in die neue Generation zu transferieren nochmal aufleben zu lassen hat für mich leider nicht funktioniert für mich tatsächlich selbst unter heutigen ja, Betrachtpunkten ähm, einfach das Original, der bessere und der qualitativ hochwertigere Film und auch der stylischere Film. Und das 23 Jahre Unterschied oder 22 Jahre. Ähm, ja, greift lieber zum Original. Das neue, ja, den kann man sich schon mal angucken, so als großer Matrix-Fan. Äh, einfach damit man halt nochmal einen Film hat, nochmal so ein bisschen diese Welt mitgenommen wird. Ähm, so grob hat man ja versucht zumindest den Stil zu übernehmen. Aber ja, man sollte jetzt nicht erwarten, hier einen weiteren Klasse-Film aus der Matrix-Reihe zu bekommen, sondern halt ja nur einen, ich nenne es billigen Abklatsch fast, was sehr schade ist. Ähm, ja, Carsten-Charaktere waren in Ordnung, aber auch nicht mehr. Ähm, die Handlung war eher langweilig und halt einfach nur eine Kopie mit ein paar recht plumpen Änderungen. Und vom ganzen Handwerklichen her haben wir halt einfach einen 1999er-Film, weitaus besser gefallen oder zumindest größtenteils ähm, Punkte, ja geben wir ihm vielleicht mal noch so die vier von zehn, mehr ist da für mich auf jeden Fall nicht drin. Ähm, ja, ähnliche Filme. Fällt mir jetzt, ist natürlich ein bisschen schwer Matrix zu vergleichen, so richtig ist da glaube ich keiner so ganz so nah rangekommen. Ähm, vielleicht Minority Report erinnere mich immer ein bisschen dran mit einem Tom Cruise. Ähm, eigentlich auch ein sehr cooler Film. Bisschen so eine ähnliche Grundidee. Ähm, Tenet, so ein bisschen mehr dieser Mindfuck-Aspekt mit drin. Ähm, sehr cooler Film von Christopher Nolan, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Total Recall vielleicht auch noch so ein bisschen. Ich muss es ehrlich sagen, ich bin ähm, einer von denen, die das Remake mit einem Colin Farrell viel besser finden als ähm, das Original mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, allein schon Colin Farrell hat mir richtig gut gefallen. Ähm, auch die Effekte waren da ganz ähm, in Ordnung eigentlich. Und ja, sonst ja vielleicht noch so Filme wie Ghost in the Shell oder so. Oder Blade Runner, so ein bisschen in diese Cyberpunk-Richtung. Ich bin tatsächlich großer Cyberpunk-Fan. Ähm, somit vielleicht in die Richtung. Ja, und so bin ich dann auch am Ende dieser Review, muss sagen, ähm, bin ganz froh, dass ich für Matrix nicht ins Kino gegangen bin, weil ich glaube, ich wäre genauso enttäuscht gewesen, wie jetzt halt hier auf Blu-Ray, ähm, ja, schade. Und ich hoffe, schaltet ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit ein, ähm, wahrscheinlich erst nächsten Freitag, wie gesagt, es gibt jetzt aktuell immer nur eine Folge pro Woche auf zeitlichen Gründen, ähm, ich schaue jetzt immer, ob ich Montag oder Freitag ähm, eben die Folge veröffentliche. Wahrscheinlich nächste Woche dann tatsächlich erst Freitag, weil ich zuvor noch ein paar Klausuren habe und so von der Uni. Aber ähm, ja, schauen wir einfach mal. Und dann bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.